0: vivir. En este espacio escucharás información sobre los temas que a ti te interesan. Familia, pareja, trabajo, salud y mucho más. Regálate unos minutos para ti. Comenzamos.
1: Cada lunes es una invitación a vivir y a vivir. El encuentro saludable, amoroso, armonioso, divertido y recíproco es lo que todo ser humano anhela a la hora de querer estar en pareja. Sin embargo, el egoísmo, el desinterés, la falta de comunicación, de detalles, de expresión de cariño, los celos, el control, la violencia, la monotonía y el constante conflicto son sin duda alguna actitudes que llevan a aniquilar el amor. Soy Esther Crisóstomo, estamos en el programa de Vivir y muy previos a este Día del Amor y la Amistad. Por eso hoy está con nosotros Denise Juárez, ella es psicoterapeuta gestal, y nos va a acompañar con este tema de cuáles actitudes, cuáles acciones, cuáles situaciones nos llevan a acabar con el amor. Denise, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, pues muy previo al Día del Amor y la Amistad para irnos preparando esta semana. Y sobre todo con la intención de evaluarnos. Muchas veces nosotros podemos revisar la actitud del otro. ¿no? Es demasiado esto o es demasiado del otro o le falta esto, le falta lo otro, pero muy pocas veces nos evaluamos nosotros mismos eh, si las actitudes que estamos teniendo nos acercan a un amor armonioso y duradero o nos alejan de ese amor y acabamos pensando que estamos defectuosos, acabamos pensando que no nacimos para el amor, acabamos pensando que... Que no, que toda la gente está mal, ¿no? Pero en realidad, pues, es un tema de, de actitudes, ¿no? En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿qué nos puedes compartir de qué es lo que acaba con
2: el amor?
0: Hola, Esther. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando. Pues sí, como tú dices, el amor es algo que se nos da a los seres humanos que todos... Eh, en algún momento de nuestra vida hemos sentido esta parte del enamoramiento o las ganas de emparejarnos. Sin embargo, existen varios aspectos que nos pueden llevar más allá de menguar el amor, pues ir terminando tanto con nuestros aspectos de autoestima, de autovalidación y, y asimismo también con el otro.
1: Y entonces, por ejemplo, todos empezamos bien. Vamos a decir que conoces a alguien y dices, bueno, ya sí parece que es increíble, que es genial, que nos vamos a llevar súper bien, este y algo empieza mal, ¿no? Algo empieza mal y yo pienso que que lo que empieza mal empieza mal de adentro hacia afuera, o sea la seguridad que tiene uno mismo, ¿no? Empiezas a tener miedo a perder al otro, empiezas a tener miedo a que tenga mejores amigos o amigas, empiezas a pensar que quizá es mejor o, o si se vuelve más competitivo, más exitoso, te va a dejar, entonces tienes ese miedo a, que te, a perderlo. ¿Cómo nosotros podemos identificar no? este primer punto que sería la inseguridad, que sería este, pues esta baja autoestima, eh, el no capitalizarte y pensar precisamente, ¿no? Que, que por perder al otro tienes que hacer, y creo que ahí es en donde está el problema, tenemos conductas desproporcionadas o completamente contrarias a que en lugar de que el otro se quiera quedar con nosotros, porque a veces decimos quiero que se quede, pues sucede todo lo contrario, ¿no?
0: Claro que sí. Y. Como tú dices, tienes mucha razón. El amor empieza desde mí, desde lo que yo he vivido, desde mis experiencias, desde la niñez. ¿Y cuándo cambia estas experiencias? Cuando nosotros hacemos contacto con nuestra propia inseguridad. ¿De dónde nace la inseguridad en una persona? Tiene que ver con las experiencias y situaciones donde empezó a crearse esa sensación de inseguridad y que ha ido creciendo a través del tiempo. El 90% de la, de la seguridad se da desde la niñez. Es decir, la relación que tuvieron tus padres, las primeras relaciones sociales y sobre todo esta parte que se crea que es lo que te dijeron que eres. Uh -huh. Todo esto va a repercutir en nuestras relaciones amorosas. Esto pasa cuando de niños vivimos algunas experiencias que nos han marcado, las cuales nos llevaron a hacer pequeños ajustes en nuestra propia experiencia, en nuestra vivencia. Esto tiene que ver con relaciones amorosas primarias uh -huh, y sobre todo que de niños no teníamos estas herramientas de afrontamiento que podemos tener de, de grandes y que vamos formando pequeños ajustes en los cuales pretendemos resolver por medio del de control. La inseguridad siempre trae a una persona a querer controlar a la pareja.
1: Ahora, fíjate, hay, hay parejas que a veces se sienten como muy orgullosas de eso, ¿no? De, yo me lo tengo controlado, este, yo este, le digo y si no me enojo y hago unos berrinches horrorosos y entonces el otro, con tal de que la pareja no se enoje, con tal de que no haya drama, con tal, pues hace ajustes, ¿no? Dice, bueno, está bien, eh, dejo el fútbol para poder estar contigo las tardes. Bueno, está bien, dejo esto, un otro para poder, ¿no? Y hace, hace, vamos a decirlo, hace estos ajustes, pero pensamos, o, o puede pensar la pareja, lo tengo controlado, ella ya no va con sus amigas, ya no, sale, ya no sale, él ya no hace estas actividades, pensamos que esa es la forma correcta de poder sostener una relación, pero al final no hay prisionero que ame la cárcel, ¿no? Y te cansa, te agota esa relación. ¿Cómo nosotros podemos evitar el control?
0: Para iniciar tenemos que saber que el control se da desde nosotros. El control viene por arriba como una personalidad muy fuerte, este, aquel, aquella personalidad que se antepone, que se ve seguro. Sin embargo, detrás de ese control siempre hay miedo, inseguridad y ansiedad. Es decir, la, eh, es, es importante para el que está controlando... Controlar todas esas situaciones en donde él se pueda sentir engañado o que, se puede, o que puede ser abandonado. Esta es una forma de mantener más predecible las cosas. Como yo decía, el control se forma desde una inseguridad anterior. Este es el ajuste que le dio, que le dio herramientas para sobrellevar estas experiencias ante el mundo. Esto también se forma en hogares donde hubo mucho caos o pasaban cosas bastante impredecibles y con esto se logra quitar la incertidumbre, lo vemos como un ajuste. Ahora, en
1: perdón, sí, ahora sí. por ejemplo, como nosotros, ya como tú bien lo mencionas, no en la infancia tuviste un problema, vivías ese caos, poca afectividad, poca dedicación de tiempo y dices, sí, creo que eso es lo que me está pasando a mí. ¿No? este creo que, que es más grande mi miedo a perder, a, ah, incluso aunque no sea una persona agradable, aunque no sea una persona amorosa, pero bueno, te conformas y dices, por lo menos tengo a alguien, así sea una relación negativa o una relación tóxica o desastrosa, no y entonces aprender a vivir en libertad es aprender a darnos cuenta que nadie es dueño de nadie, que compartimos la vida, no poseemos personas, compartimos la vida. Y al compartir esa vida, yo creo que la recomendación que, que yo veo inmediata sobre este punto del control es vete a terapia. Yo observo muchas personas que quieren un consejo de tres minutos, te ha pasado como terapeuta, que te pueden escribir por Messenger, que te pueden mandar un WhatsApp, que oye, es que sí, sí es cierto, este, yo tengo eso, oye... Ve a terapia. No es un tema de un consejo porque al final es trabajar eh, todo un proceso de infancia o de adolescencia o de juventud que no se ha trabajado y que mientras no se trabaje, bueno, pues se va a seguir teniendo la misma carencia. ¿Cuál otra actitud tú consideras, aparte del control, que puede acabar con el amor?
0: Pues entre las actitudes que yo considero puede ser esta parte de los celos, la falta de comunicación, el querer que el otro sea de tu pertenencia y sobre todo esta parte de la falta de responsabilidad de mis emociones. Es decir, hacer sentir culpable al otro por lo que me está
1: pasando a mí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el de los celos eh, es viene junto con pegado con el control, ¿no? Los celos es... Eh, considero cuando tú idealizas más al otro por encima de ti, o sea, es más guapo, es más inteligente, es más exitoso es más, 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 entonces colocas tantas medallas sobre sí mismo que crees que cualquiera te lo puede quitar, ¿no? O sea, capaz se va al colegio o a un nuevo colegio y le gusta a alguien eh, o a un nuevo trabajo o lo que sea, ¿no? Es, es esa idealización. Y los celos, dice la canción, que son mitad falta de sesos o mitad de inseguridad, pero en realidad los celos yo creo que son una emoción muy natural humana, sin embargo, se salen de proporción cuando se convierten en un problema, ¿no? A, a mí me ha pasado, por ejemplo, tener una eh, alguien que conocí que me decía que los celos que vivía eran totalmente desproporcionados. O sea, una cosa es que de repente sientas celos y respiras profundo y dices, bueno, este, está bien, ¿no? Me dice, pero tú mencionabas ahorita la culpa, las emociones. Y entonces me decía esta persona, es que si yo le digo a mi pareja Ah, mira, este, la mueblería que estás buscando está como a cinco cuadras, pero en la esquina hay un hotel y te das la vuelta a la izquierda y ahí está la calle que te va a sacar. Y inmediatamente la pareja le decía, ¿y tú cómo sabes que ahí hay un hotel? Pues porque está en la esquina. No, seguramente, a ver con cuántos te fuiste. Y era acusarla todo el tiempo todo el tiempo seguramente andas con alguien seguramente tienes otro novio seguramente te gusta este conoces todos los hoteles o sea era culpar al otro de tal manera que ese otro toda la vida se estaba defendiendo porque era acusado y ahí creo que entra un poquito esta parte de las emociones que tú mencionas cuando no te haces responsable y el otro es culpable de todo lo que tú sientes
0: por supuesto es algo que le pasa a muchas personas no es algo aislado esta parte de los celos surge ante una respuesta natural de mis emociones de pérdida el sentir que puedo perder a la persona querida a la persona amada al yo considerarla como propia creo que esto tiene que ver con este eh, querer que la pareja siempre sea, me pertenezca, sea mía nadie lo puede ver este... Cualquier cosa que pueda hacer la otra pareja surge como amenaza ante la persona que quiere controlar, ante la persona que necesita esta seguridad emocional. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la cura de esto? Yo creo que la recuperación de la confianza en la pareja. También suelen surgir situaciones en donde se pierde esta confianza y donde la, la relación se vuelve conflictiva a través de esta, este pequeño incidente. También tiene que ver con la seguridad de sí mismo, es decir, el saber que soy, cuánto soy, cuánto valgo, que aunque tú estés cuidando a la otra persona, si la persona decide hacerlo no es por ti, sino por ella misma, eso creo que cuesta un poquito de trabajo separar esta parte de la seguridad de sí mismo, de saber que el otro es una persona independiente de mí que no tiene que ver sus decisiones con lo que yo soy, sino más bien tiene que ver con la persona que elige ser infiel o, o traicionar, eso es muy importante. Y la otra sería reconocer el espacio vital que toda pareja debe tener, es decir, Poder reconocer que la otra persona también tiene eh, ojos, que puede estar viendo, que puede salir, que puede hacer todo lo que esta persona es libre de hacer y que no por eso tiene que ver con si me va a engañar, si va a estar con otra persona. Uh
1: -huh. Ahora, ir... Perdón, ahora yo creo sí. que en el tema de los celos que suceden dos cosas importantes, ¿no? Dicen que los celos no son inseguridad, sino que es miedo, miedo a perder al otro. Y hay una frontera, vamos a decirlo así, muy delicada o muy delgada entre tú eres libre, tú puedes um, hablar con quien tú quieras, puedes porque eres libre, o sea, estás porque quieres estar y somos pareja porque queremos ser una pareja, pero no te voy a revisar ni el celular, ni la cartera, este, ni vigilar, ni corretear, ni perseguir, ni cuestionar, porque eres un individuo o individual libre, ¿no? Y lo podemos ver como un ideal. Y me gusta mucho cuando mencionas, pues es un proceso de confianza, es un tema de confianza, y tú eliges a quién le vas a tener confianza, porque honestamente no toda la gente es digna de tu confianza, ¿no? O sea, no toda la gente. Hoy los medios interactivos, el, las redes sociales, el internet nos han acercado a una sensación de intimidad, de, ah, lo va a mandar un messenger y nadie se va a dar cuenta y nadie se va a enterar porque es un sentido de privacidad. Y entonces viene este coqueteo, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? Y tú no sabes la carencia que tiene el otro, si el otro tiene una carencia muy fuerte, afectiva, y así este casado, casada esa otra persona le hace sentir atractivo, que le guste a alguien, y empieza a responder a eso. Entonces, aquí lo que yo diría es, vuélvete una persona digna de confianza y mantén tus uh, cercos de fidelidad, manténlos. O sea, si alguien te coquetea, es de, ¿sabes qué? Sí, te lo agradezco, qué amable, este pero pues sabes que yo tengo pareja y, y la verdad es que no, no, no me sería agradable que ella respondiera a un tipo de mensaje de estos. Eh, quizá todos tenemos esas ganas de sentirnos bien. Aprende a sentirte bien con tu pareja y a sentirte bien contigo mismo por ser capaz de poner esos cercos y ser una persona capaz de ser leal. Y, y yo creo que, que no basta a veces con decir tú eres libre, puedes hacer, sino que yo también tengo que ser una persona digna de esa confianza
0: claro que sí y justamente yo creo que aquí entra la responsabilidad que es que esto que a mí me está pasando esto que a mí me está sucediendo si por ejemplo es el ejemplo que tú mencionas poder comunicarlo a mi pareja ¿sabes qué? yo me estoy sintiendo um, a lo mejor poco valorada no me siento tan eh, que me pones atención ir comunicando esta parte también nos quita todo esto que sí se da, que, que se puede sentir en una relación, sobre todo si ya es una relación de años. Y esta parte de poder comunicar esto a mi pareja abre otras opciones en donde se pueden dar un tiempo para salir con sus amigos, como para ir haciendo cosas que te vayan sin, haciendo sentir más libre en esta relación. Y eso sí tiene que ver mucho con la responsabilidad y cómo te vives en esa, en esa relación de pareja.
1: Y tú mencionabas hace un rato, eh, cuando estábamos hablando de cuáles actitudes, una de ellas que tú mencionabas era la comunicación, y va muy ligada a esto que tú estás mencionando. Y yo creo que necesitamos tener la capacidad, y no solamente la capacidad, la habilidad para comunicar ¿no? O sea, ¿qué cosas nosotros tenemos que comunicar en pareja? Tenemos que comunicar inconformidad. Tenemos que comunicar e incluso las cosas que nos hacen bien y que nos hacen felices. Tenemos que comunicar eh, en dónde está el límite, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor tu pareja te grita y tú le dices, oye, entiendo que estés molesto, pero no me levantes la voz. O sea, no me levantes la voz, punto. A veces crees que tienes que aguantarte calladamente o te enojas y también le gritas, sino cómo nosotros somos capaces de poner un límite, capaces de generar un diálogo con la pareja para que haya entendimiento. A mí me parece de verdad impresionante que haya parejas que tienen X cantidad de casados, o de novios, que incluso tengan una intimidad física y que sean incapaces de comunicar algo con tal de que el otro no se enoje, con tal de que el otro no sienta feo, con tal de que el otro no se vaya y entonces acabas permitiendo o acabas no teniendo una relación con conexión, con comunicación, con verdadera intimidad, con, con verdadero encuentro. Creo que la comunicación es uno de los pilares fundamentales. Por eso, como bien lo mencionas, al, al carecer de esa comunicación, pues lo que tenemos es un, um, una actitud que puede acabar con una relación. ¿Cuáles cosas o, o, o actitudes en la comunicación tú crees que acaban deteriorando el amor?
0: Claro, Esther. Yo creo que uh, cosas que terminan por menguar esta relación de pareja es justamente la comunicación cuando hablar entre ellos se ha vuelto difícil hablar de temas difíciles causa conflictos donde las ambas partes están en desacuerdo cuando se quiere convencer al otro de que tenemos la razón inclusive cuando ya se evita hablar porque sabes que esta eh, plática va a terminar en pelea. Creo que esas son las razones por las que se mengua la relación de pareja. Y no se puede hablar, porque hablamos para discutir, para entrar en conflicto.
1: Yo creo que me gusta mucho lo que mencionas, que a veces es un... Eh, ¿Cuáles son esos temas difíciles? no? Cuando se habla de dinero, cuando se habla de sexualidad... Cuando se habla de responsabilidades, cuando se habla de lo que esperas del otro. Pero también creo que cuando nosotros comunicamos, generamos a veces, en lugar de empatía o de apertura a la comunicación, generamos resistencia. Si yo estoy hablando con mi pareja y, y le digo, oye, es que la verdad me molesta muchísimo que llegues tarde, porque yo te estoy esperando para comer y no puedo comer porque no llegas y por tu culpa se me pasa el hambre y entonces me pongo de malas. Claro que el otro, como lo estás acusando, lo estás culpando, se pone en resistencia y te dice, pues come, yo no te dije que me esperaras. Y generamos, lo que bien mencionas, un conflicto. Cuando podríamos generar una comunicación pues más empática y fluida, ¿no? O sea, podría yo decirle a mi pareja, mira, entiendo que por tu trabajo y la distancia no siempre llegues a tiempo. A mí me gustaría que llegaras a tiempo para comer, pero si no se puede, no hay ningún problema. Yo voy a empezar a comer para que no me sienta molesta por no haber comido. ¿Te parece que cuando tú llegues podamos comer juntos y cuando no, pues no te espere para comer. O sea, es como entre, te entiendo, genero un acuerdo y te expreso mi inconformidad. Pero pero bien lo dijiste tú en la comunicación, a veces yo siempre quiero tener la razón y el otro tiene que llegar a tiempo y si no es porque no le importo, porque no esto, porque no lo otro. Entonces el tema de comunicación merece toda una hora de, de programa, pero sin duda alguna sí es un factor determinante para que el amor se acabe, porque a veces la gente espera que el otro sea divino.
0: Así es. Justamente ahí podríamos ampliar la, lo que es la comunicación asertiva o efectiva, en donde se tiende a comunicar al otro un punto de vista o lo que yo opino acerca de alguna actitud con estas simples modificaciones en mi comunicación como es hablar con confianza, la postura y la velocidad de cómo voy a decir las cosas. Es muy importante este lenguaje corporal que esté afirmando mis sentimientos y mis pensamientos. Y sobre todo hablar sobre mi experiencia, lo que yo estoy sintiendo. Muchas veces tendemos a decirle al otro, es que tú me haces, es que me hiciste sentir... Y eso genera en el otro, como tú decías, una resistencia más allá que entienda lo que me está pasando. A veces también hablamos sin claridad y, y con enredos, justamente por este miedo de pelear. Y pues no hay que esperar que el otro adivine lo que yo estoy pensando, hay que ir al grano. Ahora, también es muy importante honrar su autonomía y respetar la contraparte. Es decir, enseñarnos a escuchar. Ya que tendemos a siempre querer tener la razón, a interrumpir, a no querer llegar a una solución, sino simplemente querer atacar al otro. Y esto mengua esta comunicación. Hablar sobre mí evita suposiciones ya que habla sobre lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que cuando tú haces eso, a mí me pasa esto. Es decir, hacernos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras sensaciones acerca de la conducta del otro, ya que el otro no nos
1: hace, el otro hace. Y fíjate que así como lo mencionas, me parece excelente, el otro no nos hace, hace. Y tú eliges qué permites que entre en negociación y a qué dejas de darle importancia. Porque la gente finalmente tampoco viene hecha a nuestra medida, ¿no? Entonces tú puedes decir, bueno, ok, la verdad es que sí le fascina el fútbol. Pues ya no le des importancia. O sea, al revés, prepárale una botana, este, aprovecha para hacer otras cosas y resta la importancia porque no todo, la, la otra persona no tiene que acceder a todo. O sea, a lo mejor hay cosas que le voy a decir, ¿sabes que Esto sí para mí es inadmisible. Que cuando te enojes pierdas el estilo y, y me pegues de gritos o me insultes. Eso sí es inadmisible y ahí sí te voy a poner un límite. Habrá cosas que son negociables, ¿no? Y dices, bueno, pues un tema de horarios, un tema de responsabilidades, un tema de muchas cosas. Pero habrá otras que tenemos que dejar pasar, porque igual hay personas o hay parejas que todo lo tienen que meter bajo la lupa. Y entonces dices, qué flojera que, que estés bajo la lupa todo el tiempo. y ¿Por qué hiciste? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué te lo puse? ¿Por qué? a veces hay que dejar pasar cosas y decir, bueno, tiene que ver con el otro, es con sus gustos, con su individualidad, con lo que le gustaba de chiquito, de chiquita, o sea, e incluso hasta divertirte con eso o sumarte a esa diversión en lugar de que se convierta en conflicto. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos hablando sobre las actitudes que acaban con el amor, como el control, los celos, la falta de comunicación, el no responsabilizarte de tus emociones. Estamos con Denise Juárez, ella es psicóloga, terapeuta gestal y nos está compartiendo su conocimiento en este tema. Recuerde que estamos en A Vivir y regresamos en un momento.
0: Quédate en Vox FM. A Vivir. Espacio a vivir. Continuamos.
1: Agradecemos que nos siga acompañando en este programa de A Vivir, en donde estamos hablando de cuáles son algunas actitudes que acaban con el amor. Y bueno, pues quizá todos ya las conocemos y las podemos enlistar y decir: sí, claro, los celos, el control. Eh, quizá la falta de un proyecto. Sin embargo, mencionábamos al principio del programa, lo más importante no es evaluar a nuestra pareja, sino evaluarnos a nosotros mismos, porque quizá quien está generando estas actitudes, pues podemos ser nosotros mismos. Vamos a escuchar la cápsula de Angélica Chagoya. Vamos a ver qué recomendaciones nos tiene ella en libros, en aplicaciones, en en películas y cómo nosotros podemos irnos construyendo y aprendiendo. ¿Para qué? Para disfrutar de una gran relación de pareja.
2: Hola, Esther y amigos de Vivir. Como siempre, es un gusto poder saludarlos en esta ocasión en el mes del amor. El amor no es algo que llega para quedarse así como así. El amor hay que alimentarlo cada día y hasta el detalle más pequeño puede hacer la diferencia. Es cuestión de hacer sentir a nuestra pareja que nos importa, que es especial y que está presente en cada momento. Y para no dejarlo morir, hay que poner en práctica todos los consejos que hemos escuchado el día de hoy. Y para reforzar, les dejo las siguientes recomendaciones. Vamos a comenzar con el libro El amor acaba, de Alex Méndez Romero. Esta es la historia de una pareja que se enamora profundamente. La trama se desenvuelve paulatinamente, hasta que sucede una tragedia. Se trata de una historia romántica que se recomienda hacer leída cuando los sentimientos están a flor de piel, o cuando necesitamos meditar profundamente en lo que es el amor verdadero. La película de la que vamos a hablar el día de hoy tuvo varias nominaciones y premios Oscar. En lo personal, no me gustan mucho los musicales, pero debo decir que esta película me encanta. Es La La Land y nos relata la historia de un amor entre una chica que sueña con ser actriz y un músico de jazz en bancarrota. En ella nos muestran la importancia de ponernos en los zapatos del otro y cómo las pequeñas decisiones que tomamos pueden ir desgastando el amor. Los que ya la vieron saben que al final nos puede dejar con un sentimiento de desconcierto. Y también nos muestran cómo pueden ser las cosas diferentes si tomamos decisiones diferentes. Con esto me despido el día de hoy. Soy Angelica Chagoya y nos escuchamos la próxima semana aquí en su programa, A Vivir.
1: Denise, estábamos platicando sobre estas actitudes que nos llevan a, a poder, o en lugar de construir una buena relación, pues acabar con esa relación... Hablábamos de control, celos, falta de comunicación, de responsabilidad emocional. Y en este segundo bloque, ¿cuál sería la siguiente actitud que tú consideras que definitivamente pues, acaba con el amor?
0: Sí, Esther. Definitivamente algo que puede acabar con el amor es la violencia. Que entre la violencia podemos encontrar... La violencia verbal, la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. Muchas veces tendemos a aislar la violencia, a los golpes, a esta parte de agresión. Sin embargo, la violencia se puede dar en una relación desde la forma en cómo te diriges a tu pareja. Es muy importante uh, checar y estar muy atento a cuando una relación se está volviendo violenta, cuando un, una persona tiende ya a irse al extremo de querer controlar a, a su pareja por esta forma emocional, verbal, inclusive física, este, que es someter a la otra persona.
1: Dime, por ejemplo, algunas palabras que le podríamos decir a la pareja que se pueden convertir en una violencia verbal.
0: Algunas de las frases que utilizan las personas para hacer sentir mal a la otra persona es, sobre todo ocurre en esta parte de querer intimidar a la pareja o de querer hacerla menos. Tiene que ver con todas estas frases que hablan sobre no vales, eres una mantenida, no puedes hacer nada sin mí. Um, eres una tonta o eres un tonto, ajá, como estas partes, inclusive aquí tiene que ver todo lo que es de eres una zorra, te vistes como zorra, o um, en el caso de las mujeres, que también tiende a haber violencia por parte de las mujeres, no es un caso aislado solamente en los hombres, como esta parte de uh, no seas joto, ajá. como tender a ser a la otra persona, o acusar a la otra persona en la parte de su autoestima querer bajar el autoestima de la otra persona
1: y yo creo que a veces no nos damos cuenta eh, cuando ejercemos esta, esta violencia verbal, ¿no? que como bien dice son palabras ¿no? no eres tan listo, tan bueno tan buena, hay mejores mi exnovio, mi exnovia este, hay personas mejores que tú esta comparación eh, con el otro, esta disminución, ¿no? Hasta las ofensas, porque también hay quien llega a ofender de una manera impresionante, ya, vamos a decirlo, con groserías, con este, pues con palabras realmente ofensivas y a veces la otra persona es incapaz de establecer un límite. Ahora, si hablamos de la violencia física, ¿no? A veces eh, eh, la violencia, por ejemplo, es cualquier contacto con la intención de generar un daño pero y sin importar la intensidad porque a veces hay quien dice nada más la jale así solo le di un empujoncito o sea, como disminuyendo el tema de la violencia pero pues es violencia ¿no?
0: Sí, es muy importante reconocer que la violencia en pareja lleva consigo un ciclo que es el ciclo de la violencia que sucede en tres etapas la primera etapa es la luna de miel, en donde te enamoran, te llenan de cariños, de detalles, de atención. La persona que suele ser violenta también tiende a ser encantadora. Tiende a ser esa persona que dice, wow, te sacaste la lotería. Y después viene la segunda etapa, que es donde crece la tensión. Ahí empiezan a ver lo que haces mal, empiezan a señalarte, a humillarte y a quererte controlar te empiezan a decir tu familia no te quiere, ¿por qué sigues con ellos? A querer como llevarte, a aislarte solamente a que, se, a que te encuentres con ellos. Y en la tercera etapa es la explosión, en donde todas estas amenazas emocionales como miradas amenazadoras, agreden a tu mascota, empiezan a, a amenazarte con armas, como toda esta parte donde surge la verdadera violencia o la verdadera agresión hacia tu persona. Se da toda esta agresión verbal, e incluso puede ser agresión física, golpes, empujones, quererte ahorcar, entonces hay que tener mucho cuidado. El problema de que sea un ciclo es que después de que cumple con estas tres eh, con estas tres partes del ciclo, vuelve a empezar. Entonces, después de que el, el agresor ya golpeó, ya explotó, viene de nuevo la luna de miel en donde te dice, perdóname, discúlpame, me equivoqué, y se vuelve a cumplir este ciclo. Te vuelve a enamorar y vuelve una vez más a acumular tensión, a explotar, y es un ciclo que no termina.
1: Y yo creo que por eso, a veces, quien lo ve desde afuera, ¿no? Te dice, oye, pero. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que estás siendo violentado? Y es porque te quedas como con la parte linda, como con la parte bonita, esa parte que te conquistó y que te cautivó, y que dices, no, no puedo creer que me ha dejado de querer, no, no puedo creer que, que ya no hay amor, es que si sí me ama solo estaba enojado, si sí me ama solo que pues algo le molestó y lo sacó de sus casillas, ¿no? Y acabamos justificando. Y también tiene que ver con esa parte, ese ciclo que tú mencionas en el que te convencen y bueno, otra vez, bueno, ese ciclo hace que te mantenga cautivo en esa violencia. ¿Por qué? Porque la autoestima ya bajó, porque la resistencia ya está, porque el apego ya está consolidado y entonces cuesta muchísimo más trabajo a una víctima de violencia salir de esa relación. Sin embargo, tristemente, ¿por qué acaba con el amor? Porque muchas veces el que se da la vuelta y se va... No es el violentado, es el violentador. Y con eso culmina con su último acto de violencia. Ya que acabé contigo, entonces, pues te dejo y te abandono por alguien que se quiere, que se aprecia, que se valora y ahí va otra vez con ese ciclo para acabar con esa persona. Entonces, por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas y tener pues bien alerta nuestros sentidos, nuestra autoestima para identificar en qué momento, situación, moda y forma podríamos estar permitiendo la violencia permitiendo que nos hablen mal, que nos digan cualquier comentario y que no lo tomemos como ay, está bromeando, así habla. Creo que tenemos que estar más alerta a nosotros a identificar qué es violencia para no permitirla.
0: Claro que sí. Creo que esta es la parte más difícil, el reconocer que estamos siendo violentados porque tendemos a justificar al otro. Y... Eh, cierto modo minimizamos todas estas eh, situaciones, todas estas conductas en donde llevamos a justificar al otro, en donde llevamos a, a dejar pasar, dejar pasar, dejar pasar y desafortunadamente en algunos casos pues sí eh, se ha perdido la vida, ha pasado a, a situaciones mayores en donde es muy importante estar alerta cuando estás siendo violentado, cuando estás siendo violentador y hacerte responsable de eso.
1: Fíjate que en algunas ocasiones, en algunas conferencias que he tenido, les he mencionado que en cualquier tipo de relación, o sea, ya sea de pareja, con tus hijos, eh, con quien sea, el respeto debe de ser como la base fundamental. Y, y les he dicho que tenemos que identificar incluso palabras, ¿no? Por ejemplo... Yo no le puedo decir de cariño a alguien, ¡ay, qué tontita eres! Porque la palabra tontita no es una palabra ni afectiva ni de reconocimiento, es una palabra ofensiva. Así la diga en diminutivo y en un tono de voz amigable, es una palabra ofensiva. Y muchas personas se han defendido, o sea, estás en la conferencia y casi levantan la mano y brincan y te dicen, ¡no, pero yo de verdad se lo digo de cariño! Y eso es parte de nuestra cultura y es lo que tenemos que o en lo que tenemos que poner énfasis. No puede ser parte de nuestra cultura la violencia. Erradica esas palabras ofensivas en una frase de reconocimiento o de afecto. Tú no le puedes decir a alguien tontita, mencito de cariño, porque es una palabra ofensiva. Y entonces tenemos que aprender a levantar esa antena cuando educamos a nuestros hijos, porque si no esa hija o ese hijo, cuando tenga una pareja y le diga qué tontita eres, va a decir a me lo dijo de cariño y no se va a dar cuenta que es una palabra ofensiva. Entonces creo que la erradicación de la violencia en la pareja empieza en la forma como nosotros nos dirigimos a nuestros hijos y como nos dirigimos en pareja. Enfrente de nuestros hijos. ¿Con cuánto respeto nos hablamos? ¿Con cuánto reconocimiento? ¿Con cuánta admiración? ¿Con cuánto cariño? ¿Con cuánta dedicación y con tanta devoción? Eso va a marcar una diferencia enorme para poder erradicar la violencia.
0: Claro que sí, Esther. Todo viene desde nuestros aprendizajes primarios. Si sí, yo vivía en un lugar donde se fomentaba la violencia, donde yo observé la violencia entre mis padres, Claramente para mí va a ser normal vivirla en, en mis relaciones de pareja. Hay algo que se llama diálogo interno, que es todo lo que nos decimos acerca de lo que somos. Entonces es, es muy importante tomar conciencia de qué nos estamos diciendo, qué estoy diciendo que soy, cómo me lo estoy diciendo, cómo me habla a mí mismo para generar esta conciencia en nuestras vidas acerca de lo que estamos permitiendo, de cómo estoy viviendo yo esta parte del amor, cómo, cómo me amo primero a mí, porque si no aprendo yo a amarme, va a ser muy difícil que yo le enseñe a las otras personas cómo amarme.
1: Así es. ¿Y cuál es el siguiente punto o actitud que tú tienes que puede acabar con el amor?
0: Algo importante y que sucede en todas las Pareja sobre todo cuando son ya eh, relaciones duraderas es la monotonía, la falta de pasión. Eh, como esta parte de querer llenar el vacío que antes sí había, toda esta parte que se dio al principio de nuestra relación, todo lo que vivimos bonito y que ahorita, gracias a un agotamiento físico, a la falta de motivación, a intereses individuales diferentes y por causas externas, suele suceder en las parejas como este acomplamiento. Ya no es lo mismo que hace 10 años que te conocí.
1: Y fíjate que cuando hablamos de monotonía, creo que vale mucho la pena que de repente hagamos una lista de cuáles cosas hacemos rutinariamente, ¿no? Cuando me despido, cuando llega, cuando comemos, cuando nos vemos por la tarde, ah, llega, vemos una película, cenamos, o sea, a veces entramos en esa rutina. Entonces, no se trata de que todos los días haya algo, eh, ah, hoy no, hoy sí, hoy no cenamos, hoy. o sea, no se trata de vivir, vamos a decirlo, inconsistentemente. Se trata de vivir esa misma monotonía con novedades. A lo mejor siempre le pregunto, ¿qué quieres cenar? Eh, vamos a las hamburguesas, o sea, métele novedad a lo que es cotidiano. O sea, métele novedad a lo que es cotidiano. Hoy te voy a hacer un postre sorpresa, hoy voy a hacer esto, hoy voy a traer algo. O sea, en esa misma rutina que nosotros tenemos, ¿cómo meten, podemos meter el factor sorpresa, el factor innovación? ¿Y por qué? Porque en la pareja incluso la rutina le da seguridad. ¿No? O sea, por ejemplo, martes y miércoles jugamos tenis. Esa rutina nos genera seguridad. Es como nuestra rutina de pareja. Los jueves son jueves de tinto. Los lunes son lunes de no nos vemos y cada quien se aplica en sus cosas. Entonces, esa a menos que estés casado, no es opcional. Pero es muy, muy saludable la rutina en la relación de pareja pero es totalmente perjudicial la monotonía. Cuando no hay emoción, bien decías tú, me encantó la palabra que utilizaste, cuando se te acabó la pasión, cuando se te acabó el gusto por el otro, cuando ay ah, otra vez, cuando ya cuenta el mismo chiste y dices, ay, ah, si sí me lo habías contado, hay otra vez, ay, ya invéntate otro. Este, entonces, a lo mejor soy una persona que cuenta muchos chistes, bueno, pues búscate unos nuevos. A lo mejor soy alguien que me encanta ciertas aficiones, bueno, pues integra otras nuevas, ¿para qué? Para que en esa rutina haya novedad.
0: Claro que sí. Yo creo que aquí interviene mucho la creatividad y sobre todo esta parte de reconocer que yo me estoy sintiendo rutinario, que a mí me está faltando cierta emoción en la relación de pareja, puesto que eso nos puede abrir a solucionarlo.
1: ¿Cuál es el siguiente punto? Identificar. Ay, perdón.
0: Identificar esta parte.
1: Ok. ¿Cuál es el siguiente punto? Porque se nos está acabando el tiempo.
0: Claro que sí. Y algo que va de la mano es esta falta de expresión afectiva. Cuando ya no le decimos al otro que lo queremos, cuando ya no hacemos cosas para impresionar al otro, cuando ya creemos que lo tenemos bien seguro y ya no tenemos esta iniciativa o simplemente en algunos casos no se nos da mucho, entonces al otro, para el otro genera una carencia, para el otro genera algo que le está faltando.
1: A mí me encanta muchísimo el libro de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y en donde él habla precisamente cuáles son esas cinco expresiones en las que son palabras de afecto, de reconocimiento, palabras de amor, palabras exclusivas, porque a lo mejor a un amigo le dices «ay, este amigo, te quiero», pero a quien tú amas le dices «te amo». Eh, son palabras exclusivas, ¿no? Incluso la forma de decirlo como que le dice «osito», como que le, nadie más le puede decir así porque es una palabra exclusiva. Eh, no solamente las palabras. Si hay personas que dicen «no, pero yo no soy así», «no soy de andar diciendo palabras», pues vuélvete una persona así porque a todos nos gusta que nos hablen bonito, ¿no? Seamos hombres o, o seamos mujeres. Y tiene que ver con las demostraciones cuando tú eh, sabes que al otro le gusta algo y lo haces no porque a ti te encante, sino porque sabes que al otro le encanta, ¿no? Eh, algunas cosas que las acciones, el estar comprometido. Creo que dentro de esta demostración de amor tiene que ver el compromiso. Algo que acaba mucho con el amor es la falta de compromiso. Cuando casi... Casi, casi, no queremos que nadie se entere que andamos con esa persona. Eso es una evidente falta de compromiso. Porque, mira, a lo mejor cambias de foto de perfil 100 veces al año, pero tienes esa capacidad de comprometerte con la persona con la que estás y no vivir anónimamente toda la vida porque no sabes si vas a cambiar o no, entonces, pues, mejor vivo anónimamente. Y creo que esta expresión afectiva tiene que ver también con ese compromiso.
0: Creo que aquí intervienen dos cosas muy importantes que me, que me hiciste darme cuenta, que una de ellas es aprender a dar, a darle al otro lo que le gusta. A lo mejor a mí me cuesta un poquito de trabajo ser cariñoso, ser detallista, sin embargo a la otra persona sí le gusta, entonces tenemos que aprender a ceder, a darle al otro también lo que necesita. Y otra cosa muy importante es recibir. Muchas veces queremos que el otro nos haga rosas y así, 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 y es como nosotros decimos, y el otro hace cosas para hacernos sentir bien, pero no son las que yo quiero la que, lo que yo esperaba. Entonces tenemos que aprender que a lo mejor que el otro se levante temprano, me haga un desayuno, o me sorprenda con ciertos detalles que a lo mejor no son como yo los quería, como yo los esperaba, pero sí es su forma de demostrarme amor. Pues eso es Creo que es importante estar muy al pendiente de poder recibir lo que el otro me puede dar conforme a sus posibilidades.
1: Y ser agradecido, ¿no? Porque a veces nos podemos sentir príncipes y princesas y decir, pues mínimo, ¿no? Pues esto es lo que merezco y merezco más. Y a veces incluso a la pareja le vamos subiendo como la rayita de y ahora quiero esto, y ahora quiero esto, y ahora quiero esto para sentirme amado. Y el otro es su necesidad de que te sientas amado. Bueno, pues ya se perdió el objetivo y la proporción de la relación de pareja por estar esperando siempre, ¿no? Por eso yo creo que la relación, pues definitivamente tiene que ser recíproca. Así es. Oye, así pues es. muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Este programa se va así de rápido. Eh, me encantó cómo pudimos llevar eh, el diálogo y la dinámica. ¿En dónde te pueden encontrar nuestros radioescuchas para una terapia que ya se dieron cuenta que la necesitan?
0: Gracias, Esther. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy Denise Juárez. Me pueden encontrar en mi Facebook como psicóloga Elaine Juárez. O en mi Instagram como eh, sic-Deni Juárez-Y me encuentro en Morelia, tengo mi consultorio en Paraguay número 355, en la colonia Las Américas. Y pues de esa manera me pueden contactar para agendar alguna cita que será para bien será para hacerse responsable de esta parte que sí nos toca trabajar si queremos enamorarnos, que es desarrollar mi seguridad, desarrollar mi amor propio, que todos lo necesitamos.
1: Muchísimas gracias y agradecemos, agradecemos también a Yair en los controles y la edición de este programa, a Vox 103.3 FM por la oportunidad de este espacio. Soy Esther Crisóstomo, esto es A Vivir, y recuerde que cada lunes es una invitación. Precisamente eso, a vivir y a vivir un amor saludable. Esperamos
0: que la información y experiencias que te hemos compartido sean útiles en tu vida. Verte sonreír será nuestra mejor recompensa. ¡A vivir! Hasta la próxima.